0: Innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión,
0: jóvenes, inclusión,
1: debate, democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio
2: de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y hoy hablaremos sobre la participación de los jóvenes en la democracia, porque la juventud se toma el poder. Para ello me acompañan justamente dos jóvenes desde Ecuador y Colombia. Y en ese sentido te doy la bienvenida Verónica Quilumba para que nos cuentes un poco más de ti.
0: Buenas noches, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo me desenvuelvo actualmente como coordinadora académica de la Fundación Resguardo Patrimonial aquí en Ecuador también soy parte de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, siendo una de las principales voceras de esta institución. Realmente mi camino como lideresa no política en este aspecto ha iniciado desde mis 20 años, siendo un miembro activo durante todo este proceso, considerando que los jóvenes son un, un ente importante para el cambio y sus voces deben ser escuchadas en este sentido de que traemos nuevas ideas, ideas frescas y que deben ser consideradas.
2: Jesús Herazo, bienvenido.
1: Hola, un saludo cordial. Los saludo desde el sur de Colombia. Yo soy Jesús Herazo, diputado del Departamento de Nariño. Actualmente desempeño este importante rol otorgado por los colombianos, por los nariñenses en las urnas. Fui elegido a mis 26 años como el diputado más joven que ha tenido este recinto con la más alta votación en su historia, un gran reto profesional y un gran reto personal, pero además de eso yo vengo ejerciendo mi liderazgo desde los 14 años de edad en diferentes fundaciones, en diferentes organizaciones, siempre teniendo claro que la participación política es una forma de ejercer liderazgos, pero conscientes de que hay muchísimos más, así que un placer estar con ustedes el día de hoy.
2: A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y justamente queremos iniciar el diálogo conociendo un poco cómo se gestan las relaciones y procesos de comunicación entre los jóvenes. Queremos saber para ustedes cuáles son esas motivaciones, cuáles son los principales retos en la articulación de intereses y cuáles son esas formas de representación actuales y los objetivos más importantes que defiende esta generación. Y en este sentido quisiera preguntarles para iniciar, ¿qué buscan los jóvenes del siglo XXI en América Latina?
0: Actualmente, así nosotros como institución, los jóvenes, lo que queremos es ser escuchados, que nuestras ideas sean tomadas en cuenta. Buscamos actualmente una lucha completa a favor de una educación justa, una educación equitativa y accesible para todos. También este proceso de participación política, no solo una manipulación de partidos políticos que jueguen con los nombres de los representantes jóvenes con el objetivo de generar un apego de los votantes, sino que nuestras ideas sean consideradas, sean tomadas en cuenta y ejecutadas tal cual se presenta, considerando que nosotros realmente creemos que el, que el momento de actuar es ahora y que el cambio y las ideas o políticas públicas que se puedan ejercer deben ser tomadas desde quienes vemos ahorita la, actual, la realidad de un país y estamos conscientes de que el cambio se debe ser realmente instantáneo.
1: Bueno, yo considero que hay un papel fundamental de los jóvenes y es un clamor que se tiene en toda Latinoamérica y es dejar de ser actores secundarios. Hoy en día en Latinoamérica, en Colombia, por lo general, en lo que hemos visto, siempre se tiene a los jóvenes como un actor pasivo, sea dentro de las organizaciones políticas, sea dentro de la organización del Estado colombiano como tal, sea dentro inclusive de las mismas familias, la voz de los jóvenes no es escuchada. En muchas regiones del país, cuando se toman decisiones en familia, la voz del joven no es escuchada. Es lo que dice el papá y lo que dice la mamá. Y esa tradición se viene reflejando también de forma cultural y a través de las generaciones y se refleja también en las instituciones. Entonces es cómo nosotros dejamos de ser esa voz secundaria para que seamos tenidos en cuenta como un actor principal en la toma de decisiones. Desde el seno de nuestro hogar, hasta la presidencia de la República. Ese es el gran clamor que tenemos los jóvenes de Latinoamérica y del Caribe el día de hoy. Que seamos escuchados y que nos tengan en cuenta en la toma de decisiones.
2: Sin lugar a duda dejar de ser justamente de ocupar un segundo rol pero ¿cómo lo hacemos, Verónica? ¿Cómo, ¿Cómo podemos justamente los jóvenes tener un proceso de participación significativo que nuestra voz escuche y que los intereses y objetivos de esta generación logren tener incidencia no solo en espacios de, de toma de decisiones formales, sino también en los informales? Como decía Jesús hace un momento, que pasemos quizás de estos espacios en el hogar, pero que también los podamos recrear en espacios formales. Entonces, ¿cómo los jóvenes podemos hacer o cambiar de ese rol secundario que se tiene asignado en algunas regiones.
0: Ya, o sea, principalmente el trabajo en equipo es súper importante. Como jóvenes consideramos que solos no podemos realmente ser tomados de cuenta. En cambio, en conjunto, en un trabajo co en colaboración con todos, podemos presentar nuestras propuestas, hacernos de oír y algo súper importante es tocar y tocar puertas, porque lastimosamente a la primera instancia no vamos a ser escuchados. Sin embargo, si somos constantes y tenemos una dedicación amplia podemos lograr un cambio y también en otro aspecto prepararnos, tener esa preparación académica, porque en muchos de los casos los jóvenes no somos considerados en cuenta debido a la falta de experiencia, en especial esta falta de experiencia que se nos considera todavía. Entonces, para poder presentarnos como líderes debemos tener todos los conocimientos, la preparación para generar debates con criterios fundamentados y generar ¿no? esta, esta llamada de atención y que vean que tenemos buenas ideas y que están fundamentadas, tienen bases sólidas. Y, y principalmente yo sí considero esto que es un trabajo en equipo, un trabajo en colaboración, para que todos en conjunto podamos llegar a, a ser oídos.
1: Bueno, de mi parte, yo estoy muy de acuerdo con Verónica, yo considero que un aspecto fundamental es demostrar que la edad no deja de ser sino un simple número, que no es un impedimento para absolutamente nada. Yo que participé en una campaña política en una región tan conservadora como la región de Nariño, en el sur de Colombia, tenía un lema, y era no hablemos de edades, sino de capacidades, porque hoy en día cuando yo me postulo a este cargo de elección popular, había tenido un trabajo previo desde los 14 años que me permitía a mí tener un bagaje y un conocimiento sobre el territorio, sobre lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, tenía una formación académica sólida que me permitía competir, y argumentar mano a mano con los candidatos de siempre, con personas que llevaban dos, tres, cuatro periodos en el recinto de la asamblea regional en la que yo hago parte. Entonces, ese creo que es un aspecto fundamental. Y segundo, es el tema de la representación en la medida en que los jóvenes, que hoy en día lo hemos logrado, debemos esforzarnos y debemos generar un antes y un después. Yo tengo claro, por ejemplo, en el ejercicio político que yo ejerzo, que si yo lo hago bien durante estos cuatro años la gente en el futuro dirá valió la pena haberle apostado a una persona joven y le estamos abriendo las puertas a toda una generación pero si yo llego a este recinto o otras personas llegan a otros recintos o a espacios de representación siendo jóvenes pero demuestran que siguen con las mismas prácticas de las personas que han estado a lo largo de los tiempos pues vamos a mandar un mal mensaje. Entonces vamos a cerrar la brecha. Entonces vamos, perdón, ampliar esa brecha. Yo creo que es fundamental ayudarnos entre todos. Hoy en día en Colombia existe un grupo grande de jóvenes elegidos que están en consejos, en alcaldías, en gobernaciones, en asambleas departamentales. Y yo les he dicho, nuestra generación tiene un compromiso fundamental y es el de unirse para trabajar y dejar esas dinámicas del pasado atrás. Nuestros antecesores, desde la época de la independencia, se han dedicado a pelear entre ellos, por un color político, por si éramos regionalistas, o si éramos eh, centralistas, por si apoyan, apoyaban o no un proceso de paz. Entonces nosotros debemos dejar esas dinámicas atrás y construir en medio de la diferencia. Solo así vamos a poder demostrar que esta juventud se ha quitado esas malas costumbres, se ha quitado sus vicios del pasado, y que realmente estamos abriendo un nuevo camino.
2: Acá me permito hacer un paréntesis porque una de las críticas justamente es que los jóvenes que logran alcanzar los espacios de incidencia y de toma de decisiones no cambian esas dinámicas que les dificultan llegar a donde están y por el contrario perpetúan esas mismas normas y reglas y no permiten que estas barreras de participación ya existentes sean derribadas. En ese sentido, muchos jóvenes ven cómo sus intereses y objetivos no están siendo representados por esta generación que ha alcanzado algunos lugares de poder o incidencia. ¿Están siendo los jóvenes realmente representados en sus países?
0: En el caso de Ecuador, realmente este proceso de participación juvenil en estos entes políticos es muy manipulado. O sea, nosotros tenemos de establecido ¿no? en el artículo 3 que el 25% de cada organización debe tener... Eh, sí, que cada organización... Debe contar con un 25% de jóvenes. ¿Cuál es el problema? Que en el momento de, de la campaña política, de la publicidad, es puesto la cara del joven, es puesto todo este proceso de los jóvenes como entes de cambio. Pero cuando ya llega el partido político, la organización al mando, queda excluido el joven. Y en este caso ya entra esta de la lógica de popularidad. O sea, yo voto por quien más conozco, quien más trayectoria tiene y los jóvenes solo hasta cierto punto son como que de cierta manera utilizados para generar y llamar la atención de otros jóvenes que tienen su esperanza en un cambio donde ven, se ven reflejados o inspirados en jóvenes, pero que a la final lamentablemente varios de los partidos políticos y organizaciones solo los usaron como un mecanismo de llamar la atención, pero a largo plazo los dejan relegados, entonces en ese sentido sí es bastante complicado ser un ente de cambio cuando las esferas o las personas que ya van años en este proceso nos limitan y nos impiden demasiado continuar después de un proceso de propaganda o campaña política.
1: Bueno, yo creo que en el caso colombiano, a ver, es muy, muy difícil remar solo. Cuando una persona en medio de 14, por ejemplo en mi caso en el departamento de Nariño, o una persona dentro de 42 en el Consejo de Bogotá, o 10 personas dentro de 260 en el caso del Congreso de Colombia, pues es muy difícil empezar a ejercer cambios reales que nos permitan a nosotros modificar ese arcaico sistema que nosotros tenemos dentro de nuestra república para poder generar cambios reales. Porque de nada sirve que estemos los jóvenes dentro de los cargos de elección popular, cuando esa dinámica que tiene a los jóvenes en segundo plano pues sigue estando dentro de la estructura orgánica del Estado y de cómo funcionan y operan pues, las diferentes entidades a nivel nacional. Entonces, yo sí entro ahí a defender la labor que vienen haciendo los jóvenes, porque realmente no es fácil. Realmente no es fácil ser una persona que alza la voz en medio de un bosque enorme. ¿sí? Entonces, mi invitación es que hay que redoblar esfuerzos para que sean más personas con intenciones de cambio las que lleguen realmente a estos espacios de decisiones y toma de decisiones que nos permitan hablar. Pero de eso también son responsables las mismas dinámicas juveniles que muchas veces terminan no organizándose o terminan cayendo en las dinámicas de la división interna cuando son parte de una organización, terminan metidos en el tema de la popularidad, de quién es quién dentro de una organización, de los egos individuales y particulares y que eso también genera un daño supremamente enorme en temas organizativos. ¿Sí? Eh, se los digo por experiencia propia, hay muchos jóvenes que lo intentaron y no lo lograron. Sí, puede que uno lo haya logrado, pero la dinámica no es apoyar al joven que la logró. No, la dinámica es acabar al joven que lo logró porque los otros no lo lograron. Entonces, esos aspectos hay que hacer también muy, reflex muy reflexivos y hacer autocríticas que permitan pues, avanzar y corregir esas dinámicas de aquí al futuro.
2: tú vas para un tema, Jesús, que más adelante tocaremos y es justamente ver cómo se debe hacer esa organización interna en estos espacios en donde participan los jóvenes para evitar un poco lo que tú mencionas, no, esta serie de egos o de ver quién es el más popular y por quién hay que apostar o por quién no. Nosotros nacimos en una generación que, bueno, para algunos afortunada, para otros desafortunadamente estamos rodeados de tecnología. Existen formas de participación formales, formas de participación no formales y formas de participación digital, que a veces para algunas personas son más fáciles y más sencillas de alcanzar que para otras. Pero les quiero preguntar si las redes sociales vienen siendo un aliado o más bien un obstáculo para mostrar los verdaderos intereses de los jóvenes. Puede que en algunas ocasiones se trate de minimizar el rol de los jóvenes justamente por su participación en la web, por la forma en que actúan, por la forma o las plataformas sobre las que se comunican. Entonces quisiera saber para ustedes o quisiéramos saber el día de hoy para ustedes qué papel juegan las redes sociales, son un aliado, son un obstáculo, son una oportunidad o más bien una dificultad que tenemos nosotros.
0: Eh, realmente yo considero que las redes sociales se han, se han convertido en una oportunidad para que los jóvenes presentemos, eh, podamos conocer más jóvenes también por medio de las redes sociales. Actualmente aquí en Ecuador, en, en las asociaciones en las que estoy involucrada, hemos usado tanto Facebook, Twitter e Instagram, eh, como mecanismo de, eh, de conexión con otros jóvenes en relación a estos procesos de liderazgo, a generar una conexión y este trabajo grupal que queremos realizar, esta eh, unión entre todos mediante, ¿qué? mediante las redes sociales. Entonces yo considero que se han convertido, y más en este proceso de pandemia, como una oportunidad significativa para hacernos escuchar también, para mostrar nuestras ideas, para publicar lo que nosotros creemos, las, las cosas que queremos y también eh, llegar a más personas con, con nuestras necesidades, con la realidad que nosotros vivimos y queremos que las demás personas también conozcan.
1: Mira, yo siempre hago esta analogía, ¿sí? Es el tema del cuchillo. Tú con un cuchillo que es una herramienta puedes cortar y hacer los mejores platos del mundo sí, o con el mismo cuchillo tú puedes utilizarlo para cometer una acción ilegal una traba, un robo y demás entonces no es la herramienta como tal sino la utilidad que se le da las redes sociales se han convertido en una plataforma enorme para los que lo saben utilizar Justin Bieber es el cantante famoso por un video que subió en Youtube y hay personas que han terminado en la cárcel por no saber utilizar las redes sociales, por manipulación de pornografía infantil bueno y demás. De igual manera ocurre para los jóvenes en espacios de participación o en este tema de liderazgo. Hay jóvenes que a través de las redes sociales han logrado canalizar y materializar sus procesos políticos y hay otros que lo utilizan para destilar hate y para generar cadenas de odio y difamación. Entonces es como el joven le da esa utilidad porque es una plataforma enorme que te permite por ejemplo, estar hablando con Verónica desde Ecuador y nosotros desde Colombia, ¿sí? Es como yo ahorita voy a empezar a seguir a Verónica eh, en sus redes sociales y cuando vaya a Ecuador nos podemos contactar y tomar un café. Es abrir la puerta al mundo realmente siempre y cuando nosotros lo sepamos utilizar. Para mí, en mi caso personal, me sirvió muchísimo, por ejemplo, para reducir costos en una campaña. Me permitió llegar a muchísimos lugares en los que quizá por desplazamientos, porque mi departamento es muy grande, eh, no alcancé a llegar, pero el mensaje llegaba. Entonces es una herramienta supremamente funcional. Mira, yo sigo mucho Ecuador, eh, Verónica, yo vivo en la frontera entre Colombia y Ecuador, vivo en Pasto, por lo que yo le tengo mucho interés a, a este hermoso país vecino y hermano que conozco muchísimo, conozco desde la costa hasta el Puyo y me llamaba mucho la atención por ejemplo cómo hacían un análisis de cómo TikTok influyó mucho en la campaña del hoy presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo a través de esa plataforma logró conectarse con los jóvenes, a pesar de ser un señor ya de edad, empresario, en su tercera campaña presidencial? ¿Y cómo el otro contrincante que tenía 36 años no logró conectarse de la misma forma? ¿No? Entonces, es cómo utilizando muy bien las redes sociales se pueden generar aspectos supremamente importantes. Hay que recordar la primavera árabe, decía el dicho, una piedra en una mano y el celular en la otra. Entonces, ¿cómo a través de las redes sociales se puede hasta democratizar una zona en Medio Oriente hasta ayudar a consolidar una candidatura presidencial? Entonces, esa es mi reflexión, la invitación obviamente a los jóvenes a que seamos inquietos, a que no utilicemos las redes sociales simplemente para saber si Juan terminó con María o dónde se fue Juan de viaje y qué hizo en sus vacaciones sino también para consolidar nuestros apoyos si usted tiene un emprendimiento publíquelo en redes si usted sabe tocar guitarra suba covers en redes esa puede ser la oportunidad para que usted crezca muchísimo de igual manera en lo político si usted hace su buena labor comuníquelo primero que es gratis segundo que le llega a la gente tercero eh, que le va a permitir consolidar sus procesos
0: Hablando un poco de mi experiencia, en los obstáculos que, que se han presentado en este proceso de liderazgo, ¿no? de, de involucrarme en todo este aspecto de la política, realmente he encontrado como que tres obstáculos sumamente notorios, que en primero es no considerarnos aptos por la edad, el segundo que las personas que ya llevan con más trayectoria quieran hacer abuso de ese poder de más trayectoria, eh, y utilizar a los jóvenes como un mecanismo para llegar a otros jóvenes y no tomar realmente en cuenta las ideas. Y en tercer lugar, como mujer, realmente como mujer es más, un poco más complicado llegar a este proceso de participación política, ya sea por A o B o C circunstancia, muchas veces el, el hecho de ser mujer llega a ser un poco más complicado ya que en varias de estas instancias, personas que ya se encuentran en el, en el poder quieren hacer abuso de ese poder y sacar provecho o sacar ventaja de su puesto. Sin embargo, un lado más positivo, realmente en Ecuador, una de las instituciones que creo más ha ayudado a tratar de erradicar y eliminar estas desventajas de los jóvenes líderes en la política es tanto el Observatorio de Participación Política Juvenil y también la Fundación Haciendo Ecuador. Entonces, actualmente estas dos instituciones se han juntado, han realizado una agenda juvenil muy, muy bonita, en la que se han usado las redes sociales para poder llegar a los jóvenes y que ellos se involucren en este proceso. Eh, también manejando este aspecto de la realización, como les mencioné, de esta agenda juvenil, con la intervención de jóvenes de todas las ciudades del Ecuador, conociendo las realidades de cada uno, porque no todos pasan por las mismas situaciones y cada uno necesita un, como que una atención propia. ya entonces en este sentido también se maneja este proceso de fortalecer los procesos democráticos, que no ha sido realmente nada fácil, nada sencillo, pero vamos como que de a pasos pequeños generando ya cambios importantes brindando siempre una información útil que sea eh, veraz y que los jóvenes se basen de esa información y podamos generar basados en eso más cambios. Y principalmente una de las cosas que más nos llevamos desde el trabajo en equipo, realmente la, el grupo de jóvenes que aquí tratamos de realizar un cambio, siempre vemos una meta en común, llegar a un cambio en común a un bien en común y siempre eh, luchando como equipo. Como mencionaba Jesús, lamentablemente se ve este aspecto de quién sobresale, quién es más que el otro. Entonces, en este aspecto, el trabajo en equipo es algo, es una herramienta, un mecanismo que, que es sumamente útil y que realmente nos ayuda a, a salir adelante. Así se ha generado y conformado una red nacional de jóvenes, liderada por jóvenes, que busca presentar estas propuestas y hacer las políticas públicas.
1: Bueno, a ver, yo, yo veo que en Colombia, volvemos al mismo punto del inicio, siempre se ha, se ha tenido al joven como en un aspecto secundario. Existe una organización que se llama Colombia Joven, que pasó a ser una alta consejería presidencial, pero que no deja de ser un actor secundario, porque en términos de ejecución pública, lo que realmente tiene presupuesto es lo que realmente tiene capacidad de incidencia. Y las acciones que se pueden emprender desde esta alta Consejería Presidencial para las Juventudes, en mi percepción, son mínimas. Son prácticamente un saludo a la bandera, en donde, bueno, se busca incentivar ciertos aspectos democráticos, que las plataformas de los jóvenes en los departamentos, pero realmente no existe como ese respaldo institucional a organismos juveniles para que realmente tengan ese poder de incidencia. Mira, nosotros el próximo 28 de noviembre. Vamos a elegir los consejos municipales de juventud. ¿sí? Van a ser unos nuevos órganos colegiados creados por jóvenes entre 14 y 28 años. Unos tendrán 17, otros tendrán 11, otros tendrán 7 integrantes que van a actuar prácticamente como un consejo, no sé cómo se le denomina la figura en el Ecuador, el que le hace control al, al, al alcalde, al gobernador. Y realmente se da a conocer como la principal herramienta de la lucha contra la corrupción pero realmente no van a tener las herramientas necesarias, hoy en día las asambleas y consejos no cuentan con herramientas necesarias para hacer un control real pues estas nuevas figuras que no van a tener realmente ese poder de incidencia pues van a ser prácticamente otro saludo a la bandera ¿no? entonces aquí hay un tema supremamente complicado que es cómo se brindan de herramientas reales a los grupos juveniles para que puedan tomar acciones pensaría yo que un aspecto fundamental en ese tipo de iniciativas es qué acompañamiento pueden brindar organizaciones a la dinámica que pueden hacer, por ejemplo, las asambleas departamentales, los consejos municipales o la misma Cámara de Representantes o el Congreso de la República. Pero hoy los jóvenes lo que pueden hacer, por ejemplo, en representación o buscar incidencia dentro del Congreso de la República es manifestarse un conformismo fuera del recinto y muy pocas veces son escuchados. Entonces, Colombia hoy en día vive una situación muy particular y es que vive un paro nacional muy extenso que manifestó que hay una sociedad inconforme pero que no se pudo canalizar en una representación política. Al menos en mi región, los miles y miles de jóvenes que terminaron en las calles hoy en día no tienen un candidato que los represente en las próximas elecciones. Entonces terminan absorbidos por diferentes grupos políticos existentes en donde nuevamente se vuelven a invisibilizar. Entonces, eh, sí hace falta un, un tema organizacional también. Yo, yo le hago esa pregunta a Verónica porque justamente es uno de los grandes retos que tiene la juventud. ¿no? De cuando se presenta, se postula o hace parte de los procesos de incidencia es cómo realmente el ser joven pues, no es lo suficiente para ser una única razón para captar el voto juvenil, sino cómo eh, el ser joven y tener una agenda que te permita a ti canalizar esas ideas pues te va a poder generar, agrupar esas, esas intenciones de los jóvenes. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la región. Por ejemplo, Hacemos para que realmente las necesidades de los jóvenes sean materializadas cuando nosotros como jóvenes le huimos al tema organizacional. Vuelvo al tema del paro. Muchos jóvenes en las calles, pero muy poca organización, no lograron presentar un pliego de peticiones real y efectivo, sino que todo lo del paro fue canalizado por los mismos sindicalistas de siempre, por los mismos dirigentes políticos de siempre, y terminó en lo mismo de siempre, en absolutamente nada. Entonces, 46 muertos, tristemente, en las manifestaciones, un desorden enorme, una afectación enorme en la economía, para que realmente todo siguiera tal cual como venía ocurriendo. ¿no? Entonces, lo único que se pudo hacer es fortalecer un sector político ya existente con un señor que ha sido candidato tres veces, y que realmente pues, no va a reflejar ese clamor de los jóvenes. Porque yo tengo algo muy claro, y es que el clamor de los jóvenes va más allá de los colores políticos. Hoy en día en Colombia a ti te dicen que si tú eres de un bando político, eres una persona con opciones reales de participar en una democracia, pero si tú eres un joven, por ejemplo, que te gustan los ideales del centro o de la derecha, pues ya te tachan, ¿sí? Entonces, es como ese clamor juvenil va más allá de las diferencias políticas y son aspectos básicos en los que todos debemos estar de acuerdo. Fundamental en Colombia, acceso a la educación, no solo gratuidad, acceso a la educación. ¿Cómo reducimos ese empleo juvenil? ¿Cómo hacemos para que cuando tú te gradúes de la universidad no tengas que depender del político de turno para entrar a trabajar? ¿Cómo hacemos para generar industria que absorba realmente a esos jóvenes? Y eso no lo determina ni un partido de izquierda ni un partido de derecha. Eso lo determina realmente una capacidad real de representación por parte de los jóvenes que hoy en día, tristemente, en Colombia no está. Entonces, si nosotros pensamos realmente en cómo hacernos sentir, es organizándonos y respaldándonos entre nosotros mismos para poder avanzar. Yo tengo acá otra de las preguntas que dice sobre ese diálogo intersectorial e intergeneracional. ¿Qué impacto tiene sobre la participación juvenil? No, porque hoy en día, lo sabemos, las instituciones no están dando a la juventud razones creíbles para confiar y que puedan cumplir y satisfacer nuestras necesidades. Yo no sé, por ejemplo, en, en el tema de Ecuador, que Ecuador siempre ha sido un, un país con una sociedad civil supremamente fuerte, donde han sacado presidentes corriendo cuando no han cumplido con las expectativas. ¿Cómo hacemos para que las instituciones latinoamericanas realmente tengan en cuenta estas peticiones? Ya sabemos que falta organización. Listo, hay que corregir. Ya sabemos que necesitamos remodelar estas instituciones porque tienen en su estructura un sistema muy arcaico. Sería un tema de una constituyente para volver a generar espacios o instituciones realmente fuertes en pro de la representación juvenil o apostándole a cambios dentro de esta democracia que podríamos lograr esa representación. En mi caso, por ejemplo, yo qué digo, los consejos municipales de juventud no sirven lo que vamos a elegir. Pero si podríamos lograr, por ejemplo, que dentro de las corporaciones un porcentaje de curules sean ocupados por jóvenes entre 18 y 28 años. Una puede ser para líderes universitarios, otra puede ser para líderes de organizaciones civiles y sociales. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador? ¿Tú qué piensas o se te ocurre para que esa voz joven realmente tenga, al menos, sea escuchada dentro de los recintos en toma de decisiones.
0: Realmente de, en, en Ecuador, para que una, la participación de los jóvenes sea notoria o se haga, ver, se debería en primer lugar entre diversas organizaciones, o sea, dejar de, de competir, porque realmente aquí primero se compite entre organizaciones, entre representaciones juveniles en lugar de ir realmente en contra de, de lo que se busca, lo que se quiere cambiar, ¿no? Entonces, en este sentido, sí considero que, que en Ecuador, en primer lugar, es enfocarnos en qué mismo queremos los jóvenes, qué es lo que todos como jóvenes queremos y buscamos y cómo lo queremos realizar. Y a dejar de un lado estas competencias dentro de organizaciones para ver cuál representa mejor a quién, y enfocarnos en, en una mente en común, en un objetivo común. En este aspecto de las instituciones, los jóvenes realmente no confían ya en las instituciones estatales, en las instituciones de gobierno. Entonces no es como que un mecanismo seguro o un mecanismo en que los jóvenes puedan apoyarse o, o ampararse. Entonces esto es algo que también debe, debemos cambiar, ¿no? Buscar una representación también en estas instituciones pero en ese aspecto de decir no en esta institución tanto por ciento es de jóvenes eh, tampoco lo veo como una solución viable en Ecuador no obviamente porque hay jóvenes o sea hay jóvenes en estas instituciones ¿cuál es el problema? que no no son tomados en cuenta entonces de ahí sí ya vendría otra opción o ¿no? otro mecanismo que por ejemplo no de tres o dos de cinco propuestas sean hechas por jóvenes y realizadas por jóvenes de cierto tipo de, de instituciones quienes estén a cargo, igual no cinco de cada ocho o cinco de cada diez también sean jóvenes dentro de esta participación de las instituciones que han perdido realmente su valor o su credibilidad en Ecuador referente a la perspectiva de quienes estamos desde afuera. Entonces, en primer lugar, es, es buscar o revalorizar las instituciones para poder confiar en ellas como jóvenes y en conjunto generar esta participación entonces en el caso de Ecuador creo que sería principalmente eso
1: listo, yo concuerdo plenamente, quizá los espacios no son suficientes pero podrían lograrse como un avance ¿no? dentro de lo que estamos buscando durante el tema de la organización yo veo un aspecto fundamental también y es ese te es es este tema de la falta de cooperación entre los mismos grupos juveniles, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, juventudes en todos los partidos políticos, me imagino que en el Ecuador ocurre de igual manera, pero siempre son los jóvenes con, los jóvenes de, las juventudes tal, ahí, como en un segundo plan, ¿no? Los utilizan para pegar pendones, para pegar afiches, para distribuir publicidad, para que utilicen la camiseta en los eventos, pero no los tienen realmente dentro de los equipos en la toma de decisiones cuando hay candidatos, ¿no? ¿Eso es así en Ecuador o no tiene otro manejo dentro de las campañas políticas?
0: Eh, no, o sea que en el Ecuador este aspecto de campañas políticas, como yo lo mencionaba en un inicio, se da solo por, eso. por el momento de la campaña política, se presenta a jóvenes candidatos, se los presenta, se dice como que aquí está tu representante, un joven te representa, un joven va a estar reflejando tus necesidades, pero al momento ya de la elección de tal organización o, o partido político, ya no, no se le toma al joven en cuenta, se le deja relegado. Entonces, en este sentido, aquí en el Ecuador sí se tiene muy marcado el aspecto de la edad para poder ejercer un cargo público o ser parte de estos procesos. Realmente aquí durante... Este proceso ¿no? de cambio después de Guillermo Lazo se puso dentro del mando a un joven. Realmente se me acaba de ir el nombre, pero él fue destituido de su cargo por la edad. Entonces, por ser joven no lo dejaron continuar en el cargo y lo destituyeron en este sentido. Entonces, aquí en Ecuador, como menciona, el aspecto de la edad es realmente muy marcado y muy y lo toman muy en cuenta en el aspecto también de experiencia. Entonces, en el proceso de campaña política, el joven solo es usado como un mecanismo de, de llamar la atención de más jóvenes, de tener esa interacción con más jóvenes, pero en el proceso ya de desarrollar las propuestas o políticas, las mismas ya no son desarrolladas ni ejecutadas. Entonces, ya viene esta manipulación política que se da durante todo este proceso.
2: Esto hablando desde los espacios formales de participación como los partidos políticos y los procesos de campaña electoral, pero ¿cómo hacer para canalizar las demandas que los jóvenes exponen, por ejemplo, en espacios como las calles? ¿Cómo traducir sus objetivos y necesidades en algo tangible que genere cambios y progreso para esta generación? Bueno,
1: yo he identificado un, un aspecto supremamente importante en, en todo este proceso que nos dejó el paro nacional en Colombia. ¿sí? Es ¿Quién representa a quién? Por ejemplo, yo he visto que dentro de la misma representación de los jóvenes hay un tema de clasismo y de centralismo supremamente absurdo que también los mismos jóvenes debemos derribar. Es como, por ejemplo, cuando generan espacios de interlocución, ¿quiénes son los jóvenes que asisten a esos espacios de interlocución? No son los jóvenes de los municipios y de las veredas y de las zonas rurales los que van a hablar con los actores que deciden siempre son los mismos, el que hace ruido en redes sociales, el que tiene seguidores en Twitter, el que es hijo de, el que ni siquiera es joven pero sigue mentalizado en que es joven porque eso le ha traído réditos políticos, y eso es un aspecto fundamental. Pero eso humana también de una falta de empoderamiento de los jóvenes que realmente quieren tener esa voz. Hoy debemos tener en cuenta que debe primar el joven que tiene ideas por encima del que tiene seguidores en redes sociales. Y yo se lo decía al presidente de mi partido. Mira, yo he elegido con la más alta votación y que he venido haciendo un trabajo muy difícil en el departamento de Nariño, porque en la zona donde yo vivo existen muchas necesidades. No he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de mi partido, pero sí veo una foto de mi presidente, del, del presidente de mi partido, reunido con un joven, porque hace mucho eco en redes sociales, porque hace videos virales y demás. Entonces, ¿cuál es la voz que realmente debe primar? ¿El del joven que está luchando a capa y espada en el territorio o el joven que tiene 100.000 reproducciones en redes sociales, las cuales ni siquiera se ven en los territorios? Entonces, si yo me quedo callado frente a este tipo de situaciones, pues va a seguir igual. Si yo manifiesto mi inconformidad y le digo, hombre, preste atención a los jóvenes que realmente deben ser escuchados, pues la situación cambia. De igual manera, ocurre o debe ocurrir en lo que está pasando en los territorios. Es como el joven que quiere manifestar que está inconforme con su polideportivo que está dañado en su vereda, deja ese miedo y lo manifiesta y se lo dice el alcalde, y se lo dice el concejal y lo manifiesta en su comunidad, porque ahí se está generando ese empoderamiento. Pero si él se queda callado y permite que el mismo de siempre hable, pues no se va a generar esa nueva dinámica. Entonces, es como nosotros empoderamos a los jóvenes en las zonas rurales, en las zonas veredales, en las regiones apartadas del país, que son los que realmente están viviendo las necesidades. Es como dejamos de llamar, por ejemplo, a un Posada, que es un bloguero supremamente gomelo de la capital, y lo llama el presidente a hablar con él, y nos llama a un joven en Tumaco, que es una de las zonas más apartadas con mucha violencia en Colombia, y que realmente conoce las necesidades de su gente de su territorio. Entonces, esa dinámica también hay que romperla. ¿Pero cómo lo hacemos? Haciendo escuchar la voz del de Tumaco, generándole eco, manifestándole inconformidad, decirle, presidente, no hable con los mismos de siempre, hable con los que realmente deben ser escuchados. Entonces, yo creo que ese es un aspecto fundamental para que las voces reales puedan ser escuchadas, empoderar más a esa población horizontal que nosotros tenemos en territorio.
0: Y yo concuerdo realmente con Jesús en este aspecto de empoderar. Aquí en Ecuador existen diversos mecanismos de participación que se abren, abren las puertas para que no solo jóvenes que son parte, ya sea de partidos políticos o instituciones u organizaciones participen. Sin embargo, varios jóvenes, a pesar de que conocen estos mecanismos de participación, no tienen la suficiente motivación para ser parte de. Vuelvo a mencionar esto. ¿Y por qué no quieren ser parte de? Es debido al a la desvalorización que se ha dado a, estas, a estos mecanismos de participación donde dan preferencia como menciona Jesús a aquellos jóvenes que ya tienen trayectoria o que ya van siendo conocidos en el ámbito político y se deja de lado a aquellos jóvenes que por ejemplo en el caso de Ecuador cuando aquí hubo el paro el 9 de octubre también ninguna institución quería tener relación con jóvenes que fueron partes del paro ¿por qué? porque iban a ser categorizados como también revolucionarios o majaderos que llegaron a llamarles y otras palabras aquí en Ecuador. Entonces, este aspecto de los jóvenes que se organizaron y salieron al paro eh, no tenían la apertura para presentar sus ideas por este sentido de que no querían verse las instituciones involucradas con estos jóvenes. Entonces, ese también es un, un punto muy importante, no que las instituciones tienen preferencias las organizaciones tienen preferencias para jóvenes que tienen un currículum o una trayectoria intachable y no para aquellos jóvenes que muestran su inconformidad, salen a protestas, salen a bullas, quieren presentar sus ideas, pero por A o B circunstancia, por diversos motivos no se los permite. O sea, hay jóvenes que quieren, pero varias de estas instituciones no les permiten ni dan apertura para no verse involucrados con aquellos jóvenes que ¿Ven a la forma de presentar sus ideas como otro mecanismo o utilizan otros medios para las mismas?
2: Muchísimas gracias por, justamente por compartirnos esas, esas opiniones, esas visiones diferentes de procesos de transformación de los jóvenes, cómo articular intereses, cómo escucharnos entre nosotros y sobre todo cómo canalizar esto en acciones concretas. ¿Quieren ustedes dejarles un mensaje final, un mensaje de cierre para todas las personas que nos están escuchando hoy? Por supuesto, no solo jóvenes, sino todos aquellos que están el día de hoy escuchando cuáles son las demandas de la sociedad, qué es lo que quieren los procesos de transformación de las juventudes, cómo están actuando en diferentes países de la región. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes le quieren dejar el día de hoy a las personas que nos escuchan?
0: Eh, ya el mensaje que les dejaría a todos en general es que no tengan miedo a participar, no tengan miedo al cambio, a levantar la voz, a hacerse oír, que realmente no va a ser un proceso para nada fácil, pero que a futuro nos llena de mucha satisfacción saber que estamos intentando cambiar, que estamos intentando ser parte de este proceso de transformación y todo es mediante la lucha, mediante ese compromiso con la sociedad, con nosotros mismos, para generar un cambio que como menciono no va a ser nada fácil, pero si se trabaja en conjunto, en colaboración, todos eh, con un mismo objetivo, con una misma meta se puede lograr, mediante este proceso no de trabajo en equipo, y que es tocando puertas, tocando puertas, que de, de, en algún momento alguien va a compartir nuestras ideas, y nos va a escuchar, y en ese momento debemos aprovechar cualquier oportunidad, y hacernos oír y proyectarnos con esas personas, entonces, mi mensaje más que nada sería eso, no tenerle miedo al cambio ni a participar, que en algún momento alguien nos va a escuchar y ahí debemos aprovechar y sacar el, el mayor provecho en ese, en ese momento.
1: Bueno, yo quiero hacer una invitación a que las personas sean inquietas desde chiquitas. Ejemplo, en la universidad es un aspecto fundamental, que no vean la universidad simplemente como un receptor de clases, donde van, reciben las clases y se van, sino que aprovechen esos espacios, que aprovechen a ser parte del equipo de la emisora, que sean líderes estudiantiles, que se metan en las elecciones de los representantes estudiantiles. Eso les va a permitir no solo conocer gente, que después lo van a agradecer, sino también fortalecer muchas habilidades blandas. El hecho de estar, por ejemplo, en una emisora estudiantil les va a permitir a ustedes mejorar muchísimo la oratoria que les va a servir independientemente de la profesión. Y el tener un amigo que haga parte de otra carrera porque lo conocieron en los procesos de representación estudiantil, les puede representar la persona que en el futuro los vincule o les genere el nexo para tener un trabajo. Hay que ser inquietos en la vida. Hay que ver más allá de lo que nos quieren vender. Y eso aplica para absolutamente todo en todas las carreras. Segundo, vuelvo al tema. La edad no es un impedimento para absolutamente nada. Y aplica tanto para los jóvenes que quieren soñar, Sí, como lo hizo Alexandro ocasio Cortés, que fue elegido a sus 28 años como representante en los Estados Unidos como para Biden que fue elegido a los 74 años de edad como presidente de los Estados Unidos no hay edad para soñar y materializar los sueños que uno quiere lograr entonces que el ser joven no sea un impedimento para nada pero que el ser adulto tampoco hay personas que han empezado a terminar su bachillerato ya siendo adultas yo tengo una tía que siempre quiso ser abogada y no lo pudo hacer porque mi familia pasaba en su momento pues por una crisis, por la muerte de mi abuelo. Pero a sus 60 años se graduó como la mejor estudiante de derecho que ha tenido la universidad en donde estuvo. Entonces, no nos limitemos. Nunca estamos lo suficientemente jóvenes ni lo suficientemente viejos para lograr nuestros sueños. Esas son las dos invitaciones que yo hago y a generar redes de contacto, que estemos en contacto. Permítame mi estimado, dar a conocer mis redes a mí me fascina tener amigos a lo largo y ancho de toda Latinoamérica y tú nos dices que nos van a escuchar yo aparezco en todas las redes sociales como Jesús Erazo 51 Erazo con S y sin H, Jesús Erazo 51 en Facebook, en Twitter, en Instagram y hagamos equipo, hagamos región hagamos, construyamos esta Latinoamérica que tanto queremos no la patria grande como quieren unos, sino una Latinoamérica real de hermanos donde compartamos muchísimos aspectos y donde podamos generar muchas dinámicas a lo largo y ancho de este bello subcontinente. Entonces, muy agradecido por la invitación, feliz de conocer a Verónica, estoy seguro que la voy a buscar cuando vaya a Ecuador. Vamos a la espera de que abran la frontera nomás. Entonces, ahí nos iremos a la Plaza Foch a tomarnos un delicioso café para hablar de lo que se viene para esta región. Y a ti, eh, Diego, muchísimas gracias por la invitación y nada, a seguir luchando y a seguir trabajando por un mejor país
2: Verónica y Jesús, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por contarnos cómo los jóvenes en América Latina están asumiendo el poder a todas las personas que nos escuchan recuerden que este y todos nuestros episodios están en nuestras plataformas de streaming iTunes, SoundCloud y Spotify también los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.redinnovación.org o a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, arroba red-innovación y en Facebook e Instagram como Red Innovación. Un saludo y hasta la próxima.